0: Servus und hallo beim CoasterCast mit einem weiteren Spotlight. Ich habe mir gedacht, weil im Moment die ganze Welt so gefühlt ein bisschen auf dem Kopf steht, mache ich eine kleine Serie über Achterbahnen, die das gewissermaßen auch tun. Die Rede ist von Inverted und Suspended Coastern. Das Ganze wird eine kleine dreiteilige Serie. Das hier ist Teil 1. Da geht es primär um Inverted Coaster. Ganz gehabt wie bei den normalen Spotlights. In Teil 2 werde ich dann auf die gleiche Art und Weise Suspended Coaster behandeln. Und der dritte Teil wird ein bisschen was anderes als eine normale Spotlight-Folge, weil ich da ein klein Licht darauf hinaus möchte, inwiefern die Definitionen von Inverted und Suspended Coastern sich vielleicht irgendwie unterscheiden oder zu Klassifikationsschwierigkeiten führen können aber in dieser Folge erstmal nur die Inverted Coaster. Ich richte mich jetzt hier nach der Definition in der Roller Coaster database also der RCDB, aus dem einfachen Grund, dass das die Nummer 1-Ressource ist, wenn man Informationen über Bahnen sucht. Und dann macht es Sinn, alles so zu klassifizieren wie die. Was ist das? Inverted Coaster ist eine Bezeichnung für ein, eine Bauform von Achterbahnen, ähm, bei RCDB gelistet wird das Ganze unter dem Stichpunkt Design. Ähm, Im Gegensatz zu einer normalen Achterbahn, die auch als Sit-Down-Coaster bezeichnet werden, befindet sich bei Inverted-Coastern die Schiene über den Zügen und in der Regel sitzt man drunter und hat dann die Beine frei baumelnd. Es gibt einen zweiten Bahntypen, der ebenfalls unter der Schiene fährt, das sind die sogenannten Suspended Coasters und der bauliche Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist, dass ein Suspended Coaster während der Fahrt schwingt, während ein Inverted Coaster starr mit der Schiene verbunden ist. Es klingt nach einem ziemlich kleinen Unterschied, macht aber am Ende beim Fahrgefühl einiges aus. Wie fährt sich das? Bei wenigen anderen Bahnentypen hängt das so sehr vom Hersteller oder der wirklichen Zielgruppe ab, wie bei Inverted Coastern. Allen Bahnen gemein ist, dass man ein stärkeres Gefühl von, ich sag's mal, Kontrollverlust hat dadurch, dass man eben frei baumelnde Füße hat und man also einen Blick nach unten hat. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wohin sich normale Menschen beim Umschauen orientieren, dann schaut man immer eher nach unten als nach oben. Nachteilig ist, dass man eben durch die hängenden Züge leider keinen so guten Blick auf die Strecke hat, außer man sitzt in der ersten Reihe, weil man durch die Tragestruktur der Reihe vor einem einen verdeckten Blick hat. Für manche Achterbahnfans ist deswegen eine Fahrt in der ersten Reihe eines Inverted Coasters ein Muss. Ein gerne gesehenes Element auf solchen Bahnen sind sogenannte Food Chopper. Das sind Situationen, in denen man gefühlt auf eine Wand, einen Gegenstand oder einen Pfeiler der Bahn zufährt und dann im letzten Moment erst nach oben oder seitlich wegzieht. Dann hat dadurch zunächst den Eindruck, dass man sich gleich an diesem Objekt die Füße in irgendeiner Art und Weise absäbelt, kommen auch hier wieder besser, wenn man in der ersten Reihe einer Bahn sitzt. Und an der Stelle sei nochmal angemerkt, das sind Effekte, die sind so eingeplant. Und sofern man sich an die Höhenbeschränkung hält, kann da nichts passieren. Das ist ein reiner Thrill-Effekt. Ein sehr, sehr legendäres Fahrverhalten haben die sogenannten Vekoma-SLCs, also die Suspended Looping Coaster, die, auch wenn sie Suspended heißen, in den gängigen Einstufungen Inverted Coaster und keine Suspended Coaster sind. Unter Enthusiasten sind die sehr bekannt dafür, dass sie ziemlich ruppig fahren, sehr stark schlagen und mitunter sehr starke Kopfschmerzen verursachen, was aber nicht nur an der Bahn selbst liegt, sondern aus einer ungünstigen Kombination von Schiene, Fahrsystemen und sehr klobigen Bügeln. Diese Inverterbahnen sind meistens extrem kompakt und vollführen eine große Anzahl an Inversionen. Also man steht extrem oft auf dem Kopf bei den normalen SLCs. Ich weiß gar nicht, ob es andere gibt, das habe ich nicht geschaut. Aber Standard bei SLCs sind fünf Inversionen. Und das Ganze eben auf einem sehr engen Raum mit einem sehr kompakten Layout. Ein Beispiel für diese Bahn ist Limit im Heidepark oder der ehemalige MP-Express im Moviepark Germany. Ein weiterer Hersteller von Inverted Coastern, der meines Wissens nach auch die Bezeichnung Inverted Coaster für diese Bahn geprägt hat, ist Bolliger und Mabillard. Die setzen auf andere Qualitäten. Bei denen sieht man, wenn man im Zug sitzt, bedeutend weniger. Die Bahnen drücken dafür aber auch mehr. Drücken heißt in diesem Fall, dass man sehr oft Elemente und Kurven fährt, bei denen man wirklich sehr stark in den Sitz gepresst wird. einigen Leuten auch durchaus zu viel für regelmäßiges Fahren diese extrem kraftvolle Stellen sind dann wiederum unterbrochen durch Inversionen, die auch entweder kraftvoll gefahren werden ein schönes Beispiel ist hier der Looping im Phantasialand von Black Mamba ähm, wo man gerade in der Ausfahrt durchaus auch mal sehen kann, wie das Gesichtsfeld ein bisschen zusammenläuft ähm, sehr oft sind die Inversionen aber auch sogenannte Zero G-Rolls. Das heißt, nach einem Element mit einer sehr starken Belastung nach unten schwebt man ziemlich direkt danach schwerelos im Sitz. Der dritte große Hersteller, der bei sowas nicht fehlen darf, ist Intermin, wenn man solche Dinge bespricht. Ähm, bei denen sind die meisten Inverted Coaster sogenannte Impulse Coaster. Im Wesentlichen sind das extrem große Halfpipes mit mit einer Magnetbeschleunigungsstrecke zwischendrin und manchmal sind die Türme auf einer oder beiden Seiten eingedreht. Sieht von außen ziemlich eintönig aus, macht aber wohl ziemlich viel Spaß. Da bin ich selber leider noch keinen gefahren. Die gibt's in Deutschland zumindest nicht. Außerdem hat auch Intermin eine sogenannte Suspended Family Coaster-Reihe, die sich, wie der Name schon suggeriert, mehr an Familien mit größeren Kindern, die die vielleicht noch nicht als Jugendliche gelten, richtet und auch hier entgegen dem Namen kein Suspended Coaster ist. Wer kauft sowas? Fangen wir wieder mit den Vekoma-SLCs an. Die waren eine Zeit lang das Mittel der Wahl von Parks, die sich günstig auf relativ wenig Platz eine Thrill-Achterbahn, also einen Publikumsmagneten, hinstellen wollten. Das gleiche gilt hier auch für die Impulse-Coaster, die vor allem ziemlich schmal in der Breite sind. Das genaue Gegenteil davon sind B&M Inverted Coaster. Die brauchen im Normalfall ziemlich viel Standplatz, sind ein sehr, sehr hohes Investment für den Park, sind dafür aber auch noch nach 10 bis 20 Jahren das große Aushängeschild eines Parks unter Umständen, wie beispielsweise eben die genannte Black mamba oder Nemesis in Alton Towers. Die ist über 20 Jahre alt und immer noch eine der Publikumslieblinge. Beinahe alle anderen Bahnen, die ich bis jetzt nicht genannt habe, sind eher etwas spannendere Familienbahnen und damit ziemlich gut geeignet für Parks, die von einem Familienpark, also für Familien mit kleineren Kindern, zu einem Park für Gesamtfamilien auch mit Jugendlichen werden wollen, weil man mit einem Familienlayout als Inverted Coaster eben diese Lücke füllen kann zwischen Thrillride für Jugendliche und Kinderachterbahn. Wer stellt das her? Der mit Abstand größte Hersteller von Inverted Coastern ist Vekoma mit 80 in der RCDB gelisteten Exemplaren, gefolgt von B&M mit 38 Dann kommen zwei chinesische Hersteller, Golden Horse mit 33 und, ich hoffe ich spreche es halbwegs richtig aus, Beijing Shibaolai mit 23 Bahnen und auf Platz 5 liegt Intermin mit 17. In Europa stammen auch die meisten Bahnen wieder von Vekoma, in diesem Fall auch gefolgt von B&M mit 8. Dann kommt der italienische Hersteller Pinfari und auf Platz 4 Intermin mit 3 Bahnen. Ich habe auch hier in den Shownotes wieder eine komplette Auflistung aller Bahnen, die in der ISVDB als Inverted Coaster gelistet werden, zusammengruppiert nach Hersteller und wie viele Bahnen diese Hersteller gelistet hat. Und hier auch nochmal kurz der Hinweis, dass eine Bahn gelistet ist oder dass für Vekoma beispielsweise 80 Bahnen gelistet sind, heißt nicht, dass Vekoma 80 Bahnen gebaut hat, weil Umzüge von Bahnen, Mehrfachzellen. Und gerade SLCs sind sehr baukastenförmig aufgebaut und sind durchaus mal von einem Park in einen anderen gewandert, weil das ziemlich einfach geht. Woran kann man die Hersteller unterscheiden? Am einfachsten ist das bei B&M. B&M-Bahnen haben eigentlich immer einen sogenannten Box-Track. Das heißt, der große, tragende Körper der Schiene ist kein Rohr, sondern eine viereckige Kastenstruktur. Außerdem haben die B&M-Inverter als die einzigen Bahnen, die ich jetzt in dieser Herstellerunterscheidung aufführe, pro Reihe vier und nicht nur zwei Sitzplätze. Es gibt einen Sonderfall, die Bahn Eurostar, zu der sage ich weiter unten noch was. Wenn man vor einer Bahn steht, die eine sogenannte Traversenschiene besitzt, das bedeutet ähm, eine Schiene, bei der man mehrere gleichdicke Rohre hat, die direkt untereinander verbunden sind mit kleinen Querstangen und Diagonalstreben, dann steht man vor einer Interminbahn. Außerdem hat Intermin von den von mir beschriebenen in Europa häufig vorkommenden Herstellern auch als einziger Wägen, bei denen man sehen kann, dass die einzelnen Wägen zwei Reihen besitzen. Bei allen anderen ist es, ma- ist es eigentlich immer eine Reihe pro, in Anführungszeichen, Wagen. Die Vekoma-SLCs erkennt man wunderbar an der Schienenform. Die schauen nämlich aus wie ein C, das nach vorne umgefallen ist. Die Laufschienen befinden sich dann an den Enden des Cs und der Zug greift von innen gegen die Schiene. Außerdem haben die fast alle das gleiche Layout. Also wenn man da einen gesehen hat, dann erkennt man alle anderen. Ein anderes Schienenformat haben die Vekoma Suspended Family bzw. Suspended Thrill Coaster. Die verfügen über ein klassisches Schienenlayout. Das heißt, zwei Laufrohre, in der Mitte ein großes dickeres Rohr als Backbone und als Braces, also Verbindeteile, quer eingeschweißte Bleche. Noch nicht genannt wurden auch die sieben Anlagen des Herstellers PINFARI, der abseits der Inversion Schienen besitzt, die wie eine Leiter aussehen. Von denen gibt es auch nur zwei verschiedene Layouts. Der Bahntyp wird Express genannt. Die sind extrem kompakt und immer als reisende Anlage ausgelegt. Innerhalb der Inversion besitzt der ein eine Mischung aus einem traditionellen und einem Traversensystem. Das bedeutet, er hat einen runden Backbone oder die zwei Laufrohre, aber keine eingeschweißten vollen Bleche, sondern anstelle dieser Bleche nur, quer, äh, nur Streben, aber keine diagonalen. Wo kann man das in Deutschland fahren? Aktuell gibt es in Deutschland vier aktive stationäre inverted Coaster. Außerdem einen in Bau. Nochmal der Hinweis: Ich richte mich nach der Klassifikation der RCTB, damit ihr über eine Suche meine Ergebnisse nachvollziehen könnt. Die vier bestehenden Anlagen sind Black Mamba im Phantasialand, Limit im Heide Park Resort, Lucky Luke the Ride. Den hatten wir auch vorhin schon mal. Da habe ich ihn MP Express genannt. Es wurde angekündigt, dass er im Laufe diesen oder nächsten Jahres auf den neuen Namen und mit neuen Zügen eröffnet wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Name XP Express uns ziemlich lange erhalten bleibt. Die vierte Bahn, die in Deutschland inverted ist, ist ähm, Arthur. Die wird gelistet, da habe ich noch nichts zu gesagt, da kommt unten noch mal ein bisschen was dazu. Die ist auch so ein bisschen ein Sonderfall. Und gerade im Bau befindlich ist Hals über Kopf in Tripsdrill. Das ist ein Vekoma Suspended Thrill Coaster. Der ist gerade in der Testphase und wird auch die weltweit erste Bahn dieser Art. Da kann man also auch über das Fahrverhalten aktuell noch nicht so viel sagen. Zur Trivia. Beginnen wir alphabetisch mit A wie Arthur im Europapark. Das gleiche gilt auch für die die Bahn Dragon Gliders im Motion Gate Dubai und eine noch nicht benannte Installation in Universal Studios Beijing. Die habe ich jetzt in dieser Episode alle bewusst ausgelassen. Der Grund dahinter ist relativ simpel. Technisch sind das zwar Inverted Coaster, aber in ihrer Gesamtheit sind die Bahnen ziemlich speziell. Wenn man denen einen Gesamtnamen des Typen geben müsste, dann wäre das etwas in die Richtung von Inverted-Powered-Coaster mit interaktiven dark elementen und kontrollierter Drehung. Also die sind, ja, ein bisschen was Besonderes und ich habe sie deswegen jetzt außerhalb der Liste der deutschen Bahnen nicht als Inverted-Coaster gezählt. Eine weitere relativ lustige Bahn ist Bandit-Bomber von Vekoma. Das ist ein Einzelstück für die Yas World in Abu Dhabi. Die ist mehr so eine Art... Interaktives Wasserfahrgeschäft. Man sitzt in Wägen mit zwei Reihen a 2 Plätzen. Oben angebracht sind unter anderem Wasserzanks. Und während der Achterbahnfahrt kann man mit Laserpistolen mit diversen Effekten entlang der Strecke interagieren, die einen dann nass spritzen oder auch die Besucher unten nass spritzen. Im Gegenzug dazu können aber während der Fahrt auch die, die anderen Besucher des Parks die fahrenden Gäste nass machen. Und an den richtigen Stellen kann es auch passieren, dass wenn jemand richtig zieht, die fahrenden Personen 20 Liter Wasser während der Fahrt über sich drüber gegossen bekommen. Ein weiterer Sonderfall ist der oben genannte Eurostar. Den habe ich genannt bei, woran man Bahnen von B B&M erkennt. Weil auf den ersten Blick ist es eine B&M-Bahn. RCDB führt ihn als eine Bahn von intermin. Die Realität ist ein klein wenig komplexer, weil in Wirklichkeit gebaut wurde sie aus einem Konsortium von Intermin als Projektleitung für das Teilprojekt Bau und verantwortlich für die Steuerung der Firma Giovanola, die zuständig war für Schienenfertigung und Endmontage, die beiden Ingenieursbüros Stengel und Bruch für Statik, die Gesamtleitung und die Sohle, also den Platz, auf dem diese transportable Bahn aufgebaut wird, die beiden Firmen Mack und Gerstlauer, zuständig für Kasse und Station. Und, das ist jetzt eher Spekulation, aber zu dem Zeitpunkt hat Vanola ziemlich häufig mit Bolliger und Mabilat kooperiert, weswegen ich davon ausgehe, dass die Merkmale, eben die Schiene und auch diese vier vier Sitze pro Reihen Daher kommen, dass ein Teil der Bahn auch von B&M stammt. Insgesamt ist die Geschichte dieser Bahn ziemlich interessant. Ähm, die war mehrere Jahre lang quasi verschollen. Also sie wurde von Deutschland nach Russland an den Gorki-Park verkauft, fuhrte noch einige Jahre, war dann weg. Irgendwann tauchten Bilder auf, wo es hieß, unklar, ob das vielleicht ein Entsorgungsbetrieb ist. Und letztes Jahr hieß es plötzlich, in Anapa wird gerade eine Bahn aufgebaut und das ist die Eurostar. Als zeitliche Einteilung noch, denn Eurostar war die größte transportable Achterbahn Europas, das als Inverted Coaster zu einem Zeitpunkt, als es in ganz Europa nur zwei andere Inverted Coaster gab, nämlich Nemesis in Alton Towers und Condor in Wallaby Holland. Aus den Spezialitäten kommen wir heute nicht wirklich raus, weil die nächste Bahn ist auch ein Einzelstück und Ziemlich markant, das ist Volcano the Blast Coaster im US-amerikanischen Park Kings Dominion, gebaut von Intermin und ausgestattet mit einem linear induktions also ein etwas schwächerer Magnetabschuss. Das Markante an dieser Bahn war die Thematisierung, denn man wurde im Inneren eines Vulkans senkrecht nach oben geschossen und dann über Kopf aus dem Schlot raus 2018 wurde die Bahn wenige Wochen nach Saisonstart geschlossen und im Jahr darauf dann abgerissen. Das kam, kam dann ziemlich plötzlich, also da gab es kein, die Bahn schließt Ende der Saison und fahrt sie noch, wenn ihr wollt, sondern die war von einem Tag auf den anderen zu und das war's dann. Kommen wir zu Dueling Dragons, die erste. In Universal Studios befand sich nämlich bis 2017. Ein paar von B&M Inverted Coastern, die sich duelliert haben, also die gegeneinander gefahren sind mit den Zügen. Der größte Eyecatcher der Anlage war eine Konstellation aus zwei vertikalen Loopings, bei denen die Züge annähernd zeitgleich bei der Einfahrt aufeinander zu und dann nach oben weggefahren sind. Also es kam einem in dieser Situation in der ersten Reihe ein kompletter Achterbahnzug zunächst entgegen wurde dann bis 2017 abgerissen. An der Stelle steht heute Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventures, die bis jetzt teuerste thematisierte Achterbahn der Welt. Dueling Dragons die zweite. Wenn man sich jetzt einen normalen Looping von einer normalen Achterbahn anschaut, dann ist da ja auf der Außenseite eigentlich Platz. Und... Ich glaube, dass es fast jedem Achterbahn-Fan schon mal passiert, dass man sich irgendwann mal überlegt hat, wie cool es wäre, wenn man eine Bahn hätte, bei der in der Mitte eine normale Achterbahn durch den Duplen fährt und außen einen inverted Coaster. Stellt sich raus, Intermin hat das gemacht, die Bahn heißt eben auch Dueling Dragons, steht nur leider in China in Guangzhou. Aber die On-Ride-Videos sehen ziemlich spektakulär aus. Mindestens genauso verrückt, aber leider nie gebaut, ist ein Konzept der inzwischen insolventen Firma Gordon Rides. Zu der findet man fast überhaupt kein Quellmaterial, aber es gibt ein Patent für eine Inverted Wooden Coaster, also eine Holzachterbahn mit aufgehängten Zügen. Da fährt man dann mit seinem Zug quasi durch dieses Schützenwald die ganze Zeit durch, Äh, hat nicht sein sollen. Es gibt aber ein Video, da habe ich darauf verlinkt, wo dem Ding mal jemand ein bisschen nachrecherchiert hat unter anderem und auch eine Impression von einem Fan, der sich überlegt hat, wie könnte ein Layout dieser Bahn am Ende aussehen, wenn sie denn gebaut worden wäre. Das war es jetzt soweit zu den Inverted Coastern. In der nächsten Folge des Spotlights geht es dann um Suspended Coaster Und diese ganzen Interludes, die ich jetzt hatte mit man muss man ein bisschen vorsichtig sein, auf die gehe ich dann in Folge 3 nochmal ein. Bis dahin, bleibt gesund und habt Spaß am Gerät. Tschüss.